0: Estamos de vuelta con La Hora de la Verdad, junto a Fernando Londoño, por Americano. Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenas tardes.
1: Doctor muy buenas tardes a usted, al equipo periodística, periodístico del Americano, a todos los oyentes en los Estados Unidos y en Colombia.
0: Son miles los colombianos que viven en los Estados Unidos y que tienen derecho al voto en Colombia por el principio de la doble nacionalidad, que es un principio constitucional. Por fortuna, señor presidente, un llamado a nuestros compatriotas en los Estados Unidos para que depositen su voto en estas elecciones que tienen una importancia capital en la historia del país.
1: Pues la enorme preocupación que yo tengo, doctor Fernández, es una eventual elección de Gustavo Petro. Examinémoslo desde cualquier ángulo, en seguridad y narcotráfico. Él ha sido un promotor de la violencia, un defensor de las bandas narcoterroristas. Además, eh, un incitador de los hechos de violencia que se han sucedido en Colombia en los años 19 con epicentro de Bogotá, el año pasado con epicentro Cali y esto de este último fin de semana con epicentro en los departamentos del Caribe y en Antioquia decía ser enemigo a los paramilitares e iba y se reunía con ellos como está comprobado eh, ahora eh, tiene el apoyo de los grupos narcoterroristas ELN, FARC y de estos grupos o bandas criminales que produjeron esta parálisis durante este fin de semana en muchas partes de Colombia. Abiertamente invita a todos los delincuentes a que lo apoyen. Es un riesgo enorme para nuestra democracia, además de su alianza con Maduro y con todos los aliados de Maduro. En la economía, Gustavo Petro representa el socialismo siglo XXI en Colombia. es lo que quiere es la empresa privada sobre pretexto texto de una economía de reparto. Y lo que está demostrado es que estas economías de reparto terminan empobreciendo a todo el mundo. Nosotros proponemos todo lo contrario, que es crecimiento con inclusión, crecimiento con equidad. Gustavo Petro antecedentes pésimo alcalde de Bogotá pésimo alcalde de Bogotá los incumplimientos como alcalde de Bogotá los fracasos como alcalde de Bogotá fueron muchísimos llenó la alcaldía de Bogotá de burócratas Gustavo Petro en el ejercicio de la alcaldía eh, está acusado de muchos actos de corrupción y una persona que trabajaba en su alcaldía que le dio mucho dinero para su campaña, que eso está grabado en un video, él recibiendo ese dinero, esa persona está asilada en Suiza. ¿Cómo le parece? Gustavo sí. Petro es un promotor del odio de clases. Nosotros lo que hemos pensado, lo que hemos hecho es promover la economía fraterna. Yo agradeciendo la generosidad estos micrófonos del americano doctor Fernando y su generosidad invitar a todos los colombianos a una reflexión muy profunda para evitarle este riesgo al país
0: riesgo de caer en lo que cayó Venezuela presidente hay que recordar no lo recordó usted sea la ocasión para hacerlo la amistad profunda e íntima que tenía Gustavo Petro con Hugo Chávez. Eran compañeros. Hugo Chávez estuvo alojado en la casa de Petro después de salir de la prisión a la que justamente había sido condenado por promover una, un golpe de Estado. Eh, Hugo Chávez fue amigo íntimo de Gustavo Petro y ahí están los resultados de Venezuela. Presidente, yo no sé si usted vio la última cifra sobre la inflación en Venezuela, cerca de 1.600%. ¿Quién puede manejar hacia un país? ¿Quién convierte en un país rico, un país próspero? Desde luego con dificultades como las tenía evidentemente Venezuela, pero ¿quién lo puede convertir en un centro de pobreza como está convertido Venezuela y lo que representa ...que hayan salido de Venezuela cerca de dos y medio millones de ciudadanos... ...buscando dónde estar en Colombia. En total, más de cinco millones de venezolanos han tenido que abandonar su patria. Presidente, esto no es literatura. Esta es una realidad. Cuando usted habla de las inconsecuencias de, del señor Petro... ...no está hablando en teoría... Es que tenemos que mirarnos en el espejo de Venezuela, ¿no le parece a usted, presidente?
1: Por supuesto, y agréguele, doctor Fernández, cuando Chávez subió, la pobreza en Venezuela era del 40, hoy es superior al 90. Y eso que han expatriado a ese número tan abultado de ciudadanos que usted acaba de referir, los hicieron salir de Venezuela. Entonces, eso aliviaría a Maduro, porque serían muchas menos personas para garantizarles bienestar. Todas esas personas han tenido que salir de Venezuela. En la campaña al Congreso de la República, en algunos recorridos por Colombia, no encontraba jóvenes venezolanos y diálogos con ellos porque no había una sola oportunidad aquí las hemos venido encontrando en Colombia no vayan a dejar que Colombia con Gustavo Petro tome el camino de Venezuela qué preocupación me causó a mí en ese recorrido de 45 días por las calles de Colombia ese diálogo con tantos hermanos venezolanos que han llegado a nuestro país
0: una preocupación enorme se le parte a uno el corazón y es que hay que recordar que Venezuela es el país que tiene más reservas petroleras en el mundo entero, inclusive por Arabia Saudita, dicen los expertos. Una enorme riqueza en minerales, una tierra fecunda y una tierra dispuesta para recoger lo que necesiten para que la gente no pase hambre, para que esté bien nutrida. Venezuela lo tiene todo, tiene todas las condiciones para ser un país feliz y mire usted la tragedia en la que está por obra de Hugo Chávez, el íntimo amigo de Gustavo Petro. Esto no es literatura, presidente. Y Petro ha dado declaraciones que también hay que tomarlas en serio. Por ejemplo, que va a acabar con el petróleo. ¿Cómo le parece esa idea, presidente? ¿Qué sería Colombia sin petróleo en materia de exportaciones? ¿Qué pasaría con nuestra balanza comercial? ¿Y qué pasaría con las necesidades que tendríamos para importar el, el petróleo indispensable para que el país se moviera, presidente?
1: Así es, y cumple el gas. Porque, por ejemplo, en Colombia hace falta la conexión de gas a unos 5 millones de hogares. ¿Qué tal que Petro acabe con el poco gas que tenemos, con la exploración en busca de gas? Y Colombia primero no sea capaz de darle conexión a esos 5 millones de hogares y en algún momento Colombia tenga que importar gas. Usted se imagina solamente la ciudad de Bogotá, que es una conurbación de más de 8 millones de personas con los municipios con dinamarqueses que hacen con Bogotá la misma, el mismo urbanismo. Usted se imagina la comunidad de Bogotá sin gas natural. Eso es una irresponsabilidad a las propuestas de Petro, porque el actual gobierno ha avanzado en energías alternativas, pero ha cuidado la búsqueda de petróleo y de gas. No ha hecho esas políticas, eh, no las ha convertido en políticas excluyentes, sino en políticas que van de la mano. A, avance en energía solar avanza en energía eólica busque petróleo busque gas el señor Petro lo que quiere es y lo ha dicho abiertamente acabar el gas y el petróleo el señor Petro propone unos impuestos expropiadores un diablo de expropiación y cuando se le vienen las voces críticas encima dice que va a democratizar Esa, eso es lo que ha hecho Venezuela expropiar llamando la expropiación democratización, acabando con el sector privado. Y eso que Chávez tuvo muchos años de luna de miel sin sector privado, pero con mucha plata del petróleo, que le permitió una luna de miel con el pueblo venezolano que compraba tanto artículo de importación eh, a buen precio. Colombia no tendría esa posibilidad porque Colombia lo que produce de petróleo es muy justico, apenas un poquito más de lo que el país consume diariamente. Entonces, todo lo que este señor propone es una irresponsabilidad. Colombia, por ejemplo, tiene un seguro, tiene 80 mil millones de dólares en los fondos de pensiones, dinero de los trabajadores, pero que finalmente es un gran seguro macroeconómico. Pues Petro propuso acabar con ese seguro, nacionalizar esos fondos, como lo hizo Cristina Kirchner. Cristina Kirchner se tomó ese dinero. Todavía le pagan a los, a los eh, pensionados argentinos, pero con una inflación del 50-60. Como ya no tienen las reservas para de los fondos de pensiones para cubrirle el pago al pensionado, pues se mantienen a toda hora en dificultades, tienen que apelar al dinero de inflación y cuando le pagan al pensionado, ese dinero de emisión ya ha producido un nivel de inflación que ha deteriorado el pago al pensionado argentino. Por donde se mire lo que propone Gustavo Petro, es desastroso, doctor Fernando.
0: Por donde se lo mire, es desastroso y Colombia tiene que verse en ese espejo. No se puede equivocar. Gustavo Petro, presidente, y el tema de los temas. El tema que usted atacó desde la presidencia de la República con tanto éxito, pero que sigue gravitando sobre la vida nacional, porque de las 45 mil hectáreas que usted dejó cuando terminó su mandato presidencial, esto se ha subido a 250 mil hectáreas. Eso es inaudito, presidente, inaudito. ¿Qué puede hacer Colombia con esa cantidad, con ese hectariaje de de siembras de coca y con el dinero
1: gigantesco que eso produce
0: ¿qué puede hacer?
1: Doctor Fernando lo que estamos viendo y que lo de Gustavo Petro lo estimula y que nunca lo enfrentaría hoy en el narcotráfico en Colombia todos esos grupos criminales narcotraficantes la FARC, hay no hubo acuerdo de paz, engañaron al mundo con eso el estas bandas criminales, pues exportan droga, en droga en el mercado local. Entonces, por ejemplo, un grupo de esos contrata a unos muchachos en cualquier población de Colombia, les entrega droga para que esos muchachos vendan la droga en esa población, lo que en Centroamérica llaman el narcomenudeo, aquí en Colombia el microtráfico. Y entonces el grupo que los provee droga para que esos muchachos la vendan en ese microtráfico, cuando ese grupo toma decisiones para efectuar actos de violencia, pues acude a esas personas. Este fin de semana, con la promoción de Gustavo Petro, hubo una parálisis tremenda en el Caribe colombiano y en la mitad de Antioquia. Muchas personas que trataron de abrir su negocio eh, los asesinaron, les quemaron los negocios, quemaron los vehículos, obligaron a todo el mundo, a unos por lo menos, por lo menos 10 millones de personas tuvieron que pasar desde el jueves hasta hoy encerradas porque estos grupos narcotraficantes daban la orden de que se estaba en total. ¿Cómo le parece? Y el señor Gustavo Pérez, el gobierno, estimulando eso.
0: Eso es inconcebible, eso es inconcebible, pero ahí están los resultados, presidente. Resultados que se podrían producir en medio de una situación que es delicada, la situación internacional y la situación de Colombia. Estamos por encima del 9% de inflación cuando venimos del 2 o del 3. Eh, presidente, Gustavo Petro no contribuiría para nada al rigor monetario, no le interesa. No le importa. Lo único que le importa es el populismo, es la demagogia. Presidente, resiste Colombia unos niveles de inflación desatados, sin darle la autonomía que necesita el Banco de la República para imponer disciplina monetaria y a todos para tratar de controlar este flagelo. ¿Usted se imagina una inflación desatada como la que se está como la que está amenazando a Colombia pero hermanos de Gustavo Petro
1: y él eh, con todo con todo que con todo sí mismo desafía al Banco de la República y con todo sí mismo ha hablado de que se va a financiar con inflación ¿Cómo le parece con la emisión monetaria es eh, una de las Características que hemos visto en la campaña de Petro es que nada de esto hay que adivinar, ni decirlo a título de rumor. Solamente estamos repitiendo lo que él ha dicho, eh, eh, que es el doctor Fernando.
0: Qué horror, Gustavo Petro, es un peligro para la democracia en Colombia y para la seguridad y la tranquilidad del continente. Presidentes que no en vano a Colombia la tienen en la mira desde 1948, cuando fue Fidel Castro, a, a perturbar la, eh, la situación de Colombia y la reunión de, que de, creadora de la OEA. Eso, eso presidente, indica el deseo eh, que tiene el comunismo la izquierda total, radical, que representa Gustavo Petro para apoderarse del país, y eso viene de 1948. Es que es muy vieja esa esa concupiscencia de la extrema izquierda del comunismo por dominar a Colombia, presidente.
1: Y ese es gran, el gran afán que tiene. Su prioridad es Colombia, doctor Fernando. Qué momento tan difícil el que estamos viviendo. Por eso hay que pedir toda la solidaridad de los colombianos que viven en los Estados Unidos, en la Florida, en el sur de la Florida, que hoy lo escuchan, para que Colombia pueda superar este grave riesgo, doctor Fernando.
0: Presidente Álvaro Uribe Vélez, nuestro abrazo fraterno y serán muchos miles de colombianos los que salgan a la urna el último día para salvar el país de semejantes peligros. Muchas gracias por revelarlo, señor presidente. Muchas gracias por estar en Americano, la hora de la verdad.
1: Gracias, doctor Fernando. Muy, muy amable. Muchas gracias.
0: Bueno, queridos amigos, oyeron al presidente Álvaro Uribe Vélez, no hay una voz más autorizada. Él enfrentó a estas cuadrillas de bandidos, lo superó y dejó un país próspero, un país tranquilo, un país seguro un país que estaba quebrando las bases del narcotráfico. Eso fue Álvaro Uribe y por eso lo consideran el mejor presidente de Colombia en los últimos 200 años. Escuche esa voz, colombiano amigo, y no deje de votar. Vaya al consulado más cercano, deposite su voto y salve la República. Muchas gracias y hasta mañana cuando volveremos a encontrarnos. Dios mediante. La Hora de la Verdad, el análisis experto de Fernando Londoño, de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región. De lunes a viernes, una PM Este, 12 Centro, 10 Pacífico, por Americano.